ವಾಸುದೇವ ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಶುಕ್ಲಾಂಬ್ರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಧ್ಯಾಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಯತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮಪದ್ಯೇಮಾಯಮೇನೆಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತ್
దెబ్బతిని పడిపోయిన తర్వాత వాలి సమాధాన పడతాడు రాముడు కొన్ని మాటలు మాట్లాడతాడు ఇలా ఉండొచ్చునా ఇలా చేయొచ్చునా అని మనకి ధర్మం ఎప్పుడు గుర్తొస్తుందో తెలుసా అండి మనకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు ధర్మం గుర్తొస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళకు అన్యాయం చేసేటప్పుడు ధర్మం గుర్తుకు రాదు మనకి ఏదైతే అది చేసేస్తాం నచ్చింది చేసేస్తాం మన మనస్సుని మనం సమర్థించుకుంటాం నేను చేసేది కరెక్టే అని సమర్థించుకుంటాం ఆ సమయంలో మనకి ధర్మం అనేటువంటిది మనకు అనుకూలంగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ విశేషం ఏమిటంటే నువ్వు చేస్తున్న పని ధర్మం అని నువ్వు అనుకోవడం కాదు అది దైవం సమర్థించాలి ఇది ధర్మమే అని దైవం చెప్పాలి కానీ మనకేం తెలుస్తుంది అన్యాయం చేసినా పర్వాలేదు నాలుగు కాలాల పాటు బ్రతుకుదాం నా తప్పుని ఎవరు చూడబోతున్నారులే ఎప్పుడో అక్కడెక్కడో చనిపోయిన తర్వాత యమలోకంలో అనుభవించే శిక్షలకి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచే బాధపడాలా భయపడాలా నచ్చింది చేస్తాను ఇష్టం వచ్చినట్టు చరిస్తాను కామోపభోగాన్ని తీర్చుకుంటాను ఇంద్రియాలను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వదిలేస్తాను రేపటి రోజున దైవం అంటూ ఉంటే కదా అసలు ఎదురుగా వచ్చి నిలబడి నాతో మాట్లాడడానికి ఇవన్నీ మానవుడికి ఉండేటువంటి సహజ లక్షణాలు రామాయణంలో పాత్రలన్నీ కూడా మన మనస్సుకు ప్రతీకలు అక్కడ రామాయణంలో వాలి అక్కడే పరిమితమయ్యాడు అనుకోవడానికి వీల్లేదు ధర్మం బాగా తెలిసి ఉండి రాజరికం చేస్తూ తన మనస్సులో ఏదనుకున్నాడో అదే నిజం అనుకుంటూ ఎదుటివారికి చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండా తనకి తానే ధర్మ నిర్ణయం చేసి ఇంద్రియాలను ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నడిపించి కామోపభోగవశుడై తమ్ముడి భార్యతో అనుభవిస్తూ రమిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అప్పటిదాకా చేస్తుంది ధర్మమే అనిపించింది ఒక్కసారి రాముడు కొట్టగానే రాముణ్ణి అధిక్షేపించేంత స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయాడు దీన్ని మనం రామాయణంలో చాలా బాగా గుర్తించేటువంటి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి రామాయణంలో వాసుదేవ అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ధర్మం కనిపిస్తుంది సుగ్రీవుడికి వాలికి పాపం సుగ్రీవుడు ధర్మాత్ముడే కానీ వాలి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ చక్కగా ధర్మాన్ని వినిపిస్తాడు మనకి ఎప్పుడైతే రామబాణం దెబ్బతింటాడో అక్కడ ఆయన ధర్మాన్ని వినిపిస్తాడు మనకి మహాత్ములు ఏం చెప్పారంటే ధర్మం తెలియడం వేరు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం వేరు తెలియడం అంటే తెలుస్తుంది అంతవరకే ఆచరణలో పెడితే కదా దాని విలువేంటో తెలియడానికి వాళ్ళకి ధర్మాధర్మాలన్నీ తెలుసు కానీ కామోపభోగవశుడై రాముడి పట్ల అధిక్షేపణగా మాట్లాడాడు రామాయణంలో దెబ్బ తగలగానే పడిపోయిన తర్వాత నీ భార్య కోసం కదా నువ్వు ఇంత పని చేశావు అదే నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక్క మాట నువ్వు చెప్తే రావణాసురుడు నా భార్యను తీసుకెళ్ళాడు నువ్వు కొద్దిగా సహాయం చేయగలవా అని నన్ను కనుక అర్థించి ఉంటే రావణాసురుడు ఎవరో కాదు వాడు నా దాసుడు నేను వాడిని కట్టిపెట్టి తెచ్చి ఇక్కడ పడేసేవాడిని ఆ పని నువ్వు ఎందుకు చేయలేకపోయావు అని ఎదిక్షేపించాడు రామచంద్రమూర్తిని ఓసారి మనం ఆలోచిస్తే పడిపోయాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు తప్ప యథాప్రకారం సౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు కనుక రాముడు వాళ్ళని కనుక వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర కనుక వచ్చి ఉంటే 
ఒక భార్య కాదు ఇద్దరు భార్యలతో రమిస్తున్నటువంటి వాలికి రాముడు సీతావియోగంతో ఉన్న దుఃఖాన్ని వాలి గుర్తించి ఉండడానికి అవకాశం లేదు అక్కడ ఎందుకంటే బాధపడుతున్న వాడికే బాధ తెలుస్తుంది కాబట్టి కానీ ఆ ప్రలాపనలు ఎలా మాట్లాడాడు రాముడితో అంటే రాముణ్ణి నీచుడు అనే పదం కూడా ఆయన ప్రయోగించడానికి వెనుకాడలేదు నువ్వు అధర్మపరుడివి అని వేలెత్తి చూపడానికి కూడా వెనుకాడలేదు కామం ఏం చేస్తుంది అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తెలుసుకోలేకపోతుంది వెంటనే రాముడు అప్పటికి కూడా ఆయనలో మార్పు అనేది కనిపించలేదు ఎలా ఉండాలో అలా ఉన్నాడు ఆయన అమాని మానదో మాన్య లోకస్వామి త్రిలోక దృక్కని విష్ణు సహస్రనామంలో నారాయణమూర్తికి పేర్లు పెట్టాడు భీష్మాచార్యుల వారు ఆయన అమాని మానద మాన్య దేహంతో ఉంటే కదా దేహం నాదనుకుంటేనే కదా ఈ దీనికి సంబంధించినవన్నీ మానవమానాలు భరించేటువంటి లక్షణం ఎప్పుడు వస్తుందంటే దేహం నాదనుకుంటే వస్తుంది ఈ దేహం కాదు కదా పరమాత్మ అందరి దేహాల్లో ఉన్నవారు ఆయనే కాబట్టి ఇలా మాట్లాడుతున్నటువంటి వాలి మాటలకు సమాధానంగా రాముడు మాట్లాడాడు నీకు ధర్మం గురించి ఏం తెలుసు అని మాట్లాడుతున్నావు అని అడిగాడు నువ్వు అజ్ఞానివి ధర్మము అర్థం కామం వీటి గురించి నీకు తెలియదు ఒక బాలుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో అలా ప్రవర్తిస్తున్నావు నువ్వు నీకేం తెలుసునని నా గురించి ఇన్ని ఆరోపణలు చేశావు అవిజ్ఞాయ కథం బాల్యాత్ మామీహాద్య విగ్రహసే ధర్మం అర్థంచ కామం సమయం చాపి లౌకికం రాముడు మాట్లాడాడు నీకేం తెలుసుని మాట్లాడుతున్నావు ధర్మం గురించి ధర్మం గురించి తెలిసిన వాడివైతే ఇంత అధర్మ పని చేయవు కదా అపృష్ట్వా బుద్ధి సంపన్నాన్ వృద్ధాన్ ఆచార్య సమ్మతాన్ సౌమ్య వానార చాపల్యా తిమాం వక్తు మిహెచ్చసి అజ్ఞానివి కాబట్టి ఒకవేళ నీకు తెలియకపోతే పెద్దల్ని ఆశ్రయించి ఉండాలి నువ్వు వాళ్ళ ఆశ్రయించి నువ్వు కనుక్కోవాలి నీకు అవేమీ తెలియదు తెలియకుండా నువ్వు ఏదేదో అడిగేస్తున్నావు నన్ను సుందరకాండలో సీతమ్మ వారు రావణాసురుడితో ఒక మాట అంటారు రావణా నీ రాజ్యంలో నీకు మంచి చెప్పేవాళ్ళు లేరా ఇది మొట్టమొదటి మాట ఒకవేళ చెప్పేవాళ్ళున్నా నువ్వు వారిని ఆశ్రయించి ఉండలేదా ఇది రెండవ మాట వాళ్ళని కూడి వారు చెప్పిన మాటను నువ్వు వినలేదని నువ్వు చేస్తున్న పని ద్వారా నాకు తెలుస్తుంది అని చెప్పిందమ్మా ఇది మూడవ మాట తనకు తెలియకపోవడం ఒక దోషం పెద్దల్ని అడిగి తెలుసుకున్న ఆ మార్గంలో నడవకపోవడం రెండవ దోషం ఈ రెండు దోషాలకు సంబంధించిన కర్మని అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు రావణాసురుడని మాట్లాడుతుంది అమ్మ మనకు తెలియదు దాన్ని తెలియచెప్పేవారు ఆచార్యులు ఇది ధర్మసమ్మతమా కాదా అని మనం చేసేటువంటి ప్రతి పనిలో మనల్ని మనం విచారణ చేసుకోవాలి పెద్దలైనటువంటి వాళ్ళు మనకు ఆ మార్గాన్ని ఉపదేశం చేశారు నువ్వు ఆ మార్గంలో నడవలేదని చెప్తోంది అమ్మ కూడా రావణాసురుడు అదే మాట చెప్తోంది ఇక్కడ రాముడు కూడా వాలితో అదే మాట చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా ఈక్ష్వాకు వంశరాజ్యం వాళ్ళ పరిధిలోకి వస్తుంది భరతుడు రాజుగా ఉన్నాడు నిన్ను కొట్టడం ఏమాత్రం దోషం కాదు పైగా నువ్వు చేసిన దోషం ఏంటో తెలిసినా ఇదిగో తమ్ముడు భార్యని నీ పక్కన చేర్చుకోవడం అది ఎప్పుడు ధర్మమవుతోంది మీ వానర జాతి ధర్మాలు నాకు తెలుసు వాస్తవానికి మరి నువ్వు ఇంకో మాట అడగచ్చు నా భార్య తారతో సుగ్రీవుడున్నాడు కదా ఇది దోషం కాదా అన్ను అడగచ్చు ఆనాడు నీకు ఉదక్రియ ఉదకక్రియలు జరిపించేశాడు సుగ్రీవుడు శిల అడ్డం పెట్టినప్పుడే నువ్వు చనిపోయావనుకొని నీకు పిండ ప్రదానం చేశాడు ఉదక్రియలు చేశాడు అంటే నువ్వు మరణించావనుకున్నాడు నీ తమ్ముడు 
అలా అనుకొని చేసి చేయడంలో తనకి దోషం లేదు అలా పాపం ఆయన అనుకున్నాడు అనుకోవడం వల్ల నువ్వు చనిపోతే బాగుండని కానీ రాజ్యం తనది కావాలని అనుకోలేదు కదా అది ఇలా జరిగిపోయింది కానీ ఈవేళ సుగ్రీవుడు బ్రతికున్నాడు ఋష్యం ఒక పర్వతం మీద ఉన్నాడు అది నీకు తెలుసు తెలిసి కూడా నువ్వు రుమతో కామోపభోగ సుఖాలను అనుభవించాలని చూశావు ఈ ప్రాంతం ఈక్ష్వాకుల రాజ్యవంశ పరిధిలోకి వస్తుందని చెప్పాను కదా ధర్మాధర్మ విచక్షణ అనేది చేయవలసిన అధికారం మాకుంది నువ్వు ప్రభువి మంత్రుల చేత సేవింపబడుతున్నవాడివి సంధ్యావందనం చేస్తున్నవాడివి అందుకని నువ్వు ధర్మం తప్పితే నీ వెనకాల ఉన్నవాళ్ళు కూడా ధర్మం తప్పుతారు యద్యదాచరతి శ్రేష్ట సత్రదేవే తరోజన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్థను వర్తతే రాదైనటువంటి వాడు కనుక ఒక్కడు అధర్మపరుడైతే ప్రజలందరూ కూడా అధర్మపరులవుతారు కాబట్టి నీ వెనక ఉన్నవాళ్ళు ధర్మం తప్పకుండా ఉండాలంటే ధర్మం ప్రారంభ నిర్వహణ అనేది నీతోనే ఉండాలి మనకి రాముడు అనేకమైనటువంటి కోణాల్లో శ్రీమద్ రామాయణంలో కొన్ని కొన్ని కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన విశ్వామిత్రుడు యాగ సంరక్షణానికి వచ్చినప్పుడు మారీచ సుబాహులు అనేటువంటి వాళ్ళిద్దరు వారిద్దరిలో మారీచుడు అనేటువంటి ఆయన కుండల్లో యజ్ఞగుండాల్లో రక్తము మాంసము ఎముకలు ఇవన్నీ వేస్తూ ఉంటాడు సుబాహుడు అనేవాడు తెచ్చిస్తూ ఉంటాడు రాముడు ఏం చేశాడు సుబాహుణ్ణి కొట్టాడు మారీచుని సప్త సముద్రాలు అవతల పడేలా చేశాడు అంటే ఆ ధర్మం ఏం చెప్పారు అంటే దోషం చేసిన వాడికంటే దోషాన్ని వెనకాతలు ఉండి ప్రేరేపిస్తున్న వాడిది పెద్ద తప్పు ప్రేరేపణ చేసేవాడు ఉంటేనే చేసేవాడు ఉంటాడు చేసేవాడికి వెనకాతల ప్రేరేపణ చేసేవాడిని కొడితే ఈ చేసేవాడు ఉండడు ఇక్కడ వాలి ధర్మానికి ఆచరణగా తన జీవితాన్ని నడుపుకోవలసిన వాడు ఎందుకంటే ప్రభు తన వెనకాతలు ఇంతమంది వానర సైన్యం ఉంది లోకంలో రేపటి రోజున వాళ్ళంతటి వాడే అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తే మేం ప్రవర్తించడంలో తప్పేముంది అని వాలి పరిపాలనలో ఉన్న ప్రజలు కూడా చెడిపోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే రాజు ఎలా నడుస్తూ ఉంటాడో ప్రజలు కూడా అలాగే ఉంటారు యథా రాజా తదా ప్రజ మన వాళ్ళు అంటారు కదా రాజు ఎలా ఉంటాడో ప్రజలు కూడా అలాగే ఉంటారు ముందు రాజులో ధర్మ నిబద్ధత ఉంటే ప్రజలలో అధర్మ ఆచరణ బుద్ధి తొలగుతుందన్నమాట ముందు వాళ్ళు ధర్మాచరణ బుద్ధి ప్రభువులో రావాలి అలా ప్రభువులో ధర్మాచరణ బుద్ధి వస్తే ప్రజలు కూడా ఆలోచిస్తారు ప్రభు ఇలా ఉంటున్నాడు మనం ఎలా ఉండాలి అందుకే రామచంద్రమూర్తి ఎలా ఉన్నాడు రామచంద్రమూర్తి పరిపాలన ఎలా ఉంది రామచంద్రమూర్తి ఏ విధంగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడో అయోధ్యానగర ప్రజలు కూడా ఆ విధంగానే కొనసాగించే కొనసాగించారు వారి జీవితాన్ని ఆయన ఎదురుగా ఉంటే కాదండి ఆయన పద్నాలుగేండ్లు అరణ్యవాసం చేస్తున్నాడు మా రాముడు తమ భార్యతో సుఖం అనుభవించడం లేదు మేము మాత్రం మా భార్యలతో సుఖంగా ఎందుకుండాలి అని పద్నాలుగేళ్లు సంసార జీవనానికి దూరంగా ఉన్నారు అయోధ్యానగర ప్రజలు విచిత్రంగా చెప్తాడు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో పట్టాభిషిక్తుడి రామచంద్రమూర్తి పురవీధుల్లో గుండా వెడుతూ ఉంటే పద్నాలుగేళ్ల పిల్లవాడు ఎవడో కనపడలేదట అయోధ్యలో పద్నాలుగేళ్ల వాడు పద్నాలుగేళ్ల లోపు వాడు భరతుణ్ణి అడిగాడు ఏమిట్రా పద్నాలుగేడు వాడు కానీ పద్నాలుగేళ్ల లోపు వాడు కానీ ఎవరు కనిపించడం లేదంటే అన్నయ్య అయోధ్యానగర ప్రజలందరూ మా రాముడికి లేని సుఖం మాకు అవసరమా అని పద్నాలుగేండ్లు వాళ్ళ భార్యలతో కాపురం చేయడం మానేశారన్నయ్య అన్నాడు భరతుడు అది రామరాజ్యం అంటే అంతేగాని రాముడు ఎదురుగా ఉన్నంతసేపు రాముడి ధర్మాన్ని పట్టుకు వేలాడి రాముడు పక్కకు తొలగ్గానే ఆ రాముడు పక్కకు వెళ్ళిపోయాడే మేము భోగాలు అనుభవిస్తే మమ్మల్ని చూసేవాడు ఎవడ గనక అధిక్షేపణ చేసేవాడు ఎవరున్నారు గనక అని 
అవతలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాముడికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించిన వారు కాదు అయోధ్య నగర వాసులు రావణాసురుడు ఒక ధర్మం కనుక పట్టుకొని ఉంటే అతడితో పాటు అతని వెనకాతలో ఉన్న లంకారాజ్యంలో ప్రతి వాళ్ళు ధర్మాన్ని పట్టుకుండేవారు ఎప్పుడైతే ధర్మాన్ని తప్పి కామాన్ని మాత్రమే ఆచరించి అర్థంతో కూడినటువంటి లాభాన్ని పొందాలనుకున్నాడో ధర్మానికి తిలోదకాలు ఇచ్చాడో అర్ధకామాలకు లొంగిపోయాడో మోక్షం అనేది లేకుండా పోయింది చిట్ట చివరికి కామోపభోగ పరవశుడైన వాడికి అంటే మళ్ళీ అది పూర్వజన్మ స్ఫూర్తి ఉంటుంది అది వేరే విషయం ముందు మనం ఒక రాధ అనేటువంటి ఆయన ధర్మం గురించి మాట్లాడాలంటే ధర్మం ప్రకారంగా కామాన్ని ఆశ్రయించాలి ధర్మం ప్రకారంగా అర్థమును సంపాదించాలి ఎప్పుడు ఇవి రెండు ధర్మబద్ధంగా చేస్తాడో మోక్షం కూడా వచ్చేస్తుందన్నమాట పైగా ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్తాడు రామచంద్రమూర్తి ఎప్పుడైనా సరే ఒక రాధ అనేటువంటి ఆయన దోషం చేసినటువంటి వాడిని కనుక దండిస్తే ఆ దోషం అక్కడితో తీరిపోతుంది అని ఒక మాట రాముడు చెప్పాడు మనకు భారతంలో శంకుడు లిఖితుడు అని ఇద్దరు మహాత్ములు కథలు వస్తాయి దానిలో అన్నగారు తమ్ముడు గారు వేరు వేరు ఆశ్రమాలు నిర్మించుకొని ఉంటారు ఓ రోజున తమ్ముడు గారు అన్నగారి ఆశ్రమానికి వస్తాడు అక్కడ అన్నగారు వేరే ప్రదేశం వెళ్ళి ఉంటాడు ఈ తమ్ముడు ఆశ్రమంలో ప్రవేశించిన వెంటనే ఆకలిస్తోంది ఆయనకి అన్నగారి ఆశ్రమంలో ఉన్న పండ్లు కోసుకొని తింటాడు ఈ తమ్ముడు వెంటనే అన్నగారు ఆశ్రమానికి వచ్చిన తర్వాత అడిగాడు తమ్ముడు ఎంతసేపు అవుతుంది వచ్చి అన్నాడు నేను చాలాసేపు అవుతుంది అన్నయ్య ఆకలిగా ఉంటే ఇదిగో పండ్లు తెంపి కోసుకు తిన్నాను యజమాని అనుమతి లేకుండా తోటలోకి చొరబడి పళ్ళు కోసుకు తినడం దోషం కాదా అన్నాడు అవునన్నయ్య దోషమే అన్నాడు మరి దోషానికి శిక్షను అనుభవించాలి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళు రాజుగారి దగ్గరికి వెళితే ఆయన దండను విధిస్తాడు అని చెప్తే అన్నా తమ్ముళ్ళే కదండి అన్నగారి అనుమతి లేకుండా పళ్ళు తింటే ఏమంత దోషం కనుక అంటే ఈరోజు పండు దాకా పోయిన మనస్సు ఇంకెక్కడికైనా పోవచ్చు ఇక్కడ అన్న దగ్గర చేసిన వాళ్ళు ఇంకోటి దగ్గర తప్పు చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ భావంలోకి వెళ్ళిపోతే రేపు ధర్మాధర్మ విచక్షణలో చాలా లోపం వస్తుంది అందుకని రాజుగారి దగ్గరికి పంపించాడు రాజుగారు ఎదురుగా కనపడగానే ఆయన లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు మీలాంటి మహాత్ములు ప్రయత్నపూర్వకంగా దర్శనానికి పెడితేనే వారి దర్శనం లభించదు కదా అలాంటిది ఆయాచితంగా నాకు దర్శనం ప్రసాదించారు మహాత్ములు మీరు ఎందుకోసం వచ్చారో చెప్పండి అంటే నేను మా అన్నగారి అనుమతి మీద ఇక్కడికి వచ్చాను మా అన్నగారు ఆయన లేని సమయంలో నేను ఆయన ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి పండు తిన్నాను దానివల్ల దోషం వస్తుందట ఒక యజమాని అనుమతి లేకుండా యజమాని వస్తువులు స్వీకరించడం దోషం అవుతుంది అందుకని నాకు శిక్ష వేయండి అని అన్నారు అదేంటండి మీలాంటి మహాత్ములు ఏంటి మిమ్మల్ని శిక్షించడం ఏమిటి అంటే అలా కాదయ్యా ఈ పొగడ్తల కోసం కాదు నేను వచ్చింది మా అన్నగారు ఏది చెప్పారో అది చెయ్యన్నారు ఏం చేయమంటారు మీ రాజ్యంలో సామాన్యుడు ఇలాంటి పనే చేస్తే ఏ శిక్ష వేస్తారో ఆ శిక్ష నాకు వేయండి అన్నాడు మా రాజ్యంలో సామాన్యుడు ఇలాంటి పని చేస్తే వాడి చేతులు ఖండిస్తామండి అన్నాడు రాజుగారు అలాగే ఖండించండి అన్నాడు ఆయన ఖండించాడు అన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తమ్ముడు తమ్ముడు చెప్పాడు అన్నయ్య నేను రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన శిక్ష వేశాడు నా రెండు చేతులు కూడా ఖండింపబడ్డాయన్నయ్య అంటే ఓహో అలాగా అదిగో అక్కడున్న నదిలో స్నానం చేసిరా అని తమ్ముడిని పంపించాడు వెంటనే దానిలో మునిగి లేవగానే అతడి చేతులు మళ్ళీ అతడికి వచ్చేసాయి బాహువులు దా బాహుం దదాతి బాహుదా అదే బాహుదా నది తీరంగా పిలువబడింది అని మహాత్ములు చెప్తారు బాహువుల్ని ఇచ్చింది అన్నగారు దోషాన్ని గుర్తెరగలిగిన ఆయన తమ్ముడికి పోయిన చేతుల్ని మళ్ళీ తిరిగి రప్పించగలిగిన స్థితిలో తపశక్తి ఆచరించిన వ్యక్తి రాజుగారి దగ్గరికి ఎందుకు పంపించాడు రాజు దండిస్తే ఆ దోషం తీరిపోతుంది దండించకపోతే ఆ తప్పు చేసిన వాడి దోషం రాజుకు చెంది తీరుతుంది ఒకవేళ రాజు దాన్ని ఒప్పుని కూడా తప్పుని కూడా ఒప్పుని సమర్థించాడు అనుకోండి ఈ ఒప్పు అని సమర్థించిన పాపం రేపటి రోజున ఆ ప్రభువుని కట్టి కుడుపుతుంది 
అందువల్ల రాజైనటువంటి వాడు ఆ దోషానికి తగినట్లుగా శిక్ష విధించి తీరాలి రాజు సైనికులకు ఆజ్ఞ ఇవ్వబడుతుంది ఒకసారి ప్రతిదానికి రాజే శిక్షించనక్కర్లేదండి రాజు ముద్రిక కలిగిన వాడు కొంతమంది ఉంటారు రాజు అనుమతి పొందిన వాడు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకు కొన్ని అధికారాలు ఇవ్వబడతాయి ఇదిగో మీ దృష్టిలో అధర్మబద్ధంగా సంచరించిన వారు ఎవరైనా ఉంటే నాతో సంబంధం లేకుండానే నన్నడక్కండానే వారు చేసిన దోషానికి తగిన విధంగా శిక్ష విధించవచ్చు అని కొంతమందికి కొన్ని ఆజ్ఞలు ఉంటాయి ఆజ్ఞను నెరవేర్చకపోతే దోషం వస్తుందన్నమాట అందువల్ల మేము భరతుడి పరిపాలనలో రాజ్యం సాగిస్తున్న వాళ్ళం అధర్మపరుడిగా నువ్వు కనిపించావు కాబట్టి నిన్ను కొట్టడం అనేటువంటిది సరైనదే సుగ్రీవేణా చమేసఖ్యం లక్ష్మణేనా యథాతథా దారరాజ్యం నిమిత్తంచా నిశ్రేయస్సిహి రథస్సమే ఇంకా సీతమ్మని తీసుకురావడానికి మరి నాతో స్నేహం చేయొచ్చు కదా అని నువ్వు అడిగావు అవునా ఇప్పుడు నేను నీతో స్నేహం చేస్తే అర్థం ఏమని వస్తుందో తెలుసా వాలి ఒక్కసారి చెప్తున్నాను విను ఇతర భార్యని వాడు బ్రతికుండగానే వాడి భార్యను చేరదీసిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను స్నేహం చేశాను అంటే నా భార్యని రావణాసురుడు తీసుకుపోవడం సమర్థించినట్టు అవుతుంది అవును కదా ఇంకొకరి భార్యని కదా నువ్వు తెచ్చుకున్నావు రుమని కదా తెచ్చుకున్నావు ఇప్పుడు రుమని తెచ్చుకున్న నీతో నేను స్నేహం చేశాననుకో రావణాసురుడు చేసింది దోషం ఎలా అవుతుందప్పుడు నువ్వు సుగ్రీవుడి భార్యని ఎలా తెచ్చుకున్నావో నా భార్య సీతమ్మని రావణాసురుడు అలాగే పట్టుకెళ్ళాడు నేను నీతో స్నేహం చేశానంటే అర్థమేంటి ఇంకొకటి భార్యని ఇంకొకడు అనుభవించడము ధర్మమే అని రాముడు వాడి పక్షాన చేరాడు కాబట్టి నేను చేసింది దోషం ఎలా అవుతుందని రేపు రావణాసురుడు నన్ను ప్రశ్నించడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చిన వాడిని అవుతాను ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు నీలాంటి వాడితో స్నేహం చేయాల్సిన అవసరం నాకేంటి ఇంకా మాట్లాడితే అసలు నీ దాకా రావాల్సిన అవసరం నాకేంటి రాముడు స్నేహం ఎవరితో చేస్తారండి ధర్మము నిబద్ధత ధర్మమునందు నిబద్ధత కలిగిన వాడితో రాముడు స్నేహం చేస్తాడు ఎవరు రాముణ్ణి పట్టుకున్నాడో వాడు ధర్మాత్ముడయ్యి ఉంటాడు ఎవడు రాముడి చేత పట్టుకోబడి ఉంటాడో వాడు ధర్మాత్ముడయ్యి ఉంటాడు ఒకసారి అంతకు ముందున్న కొద్దిపాటి దోషాలు కూడా భగవంతుడి యొక్క చరణాశ్రయం చేత పశ్చాత్తాప బుద్ధితో ఒకసారి ఆ పాదాల్ని ముట్టుకున్న తరువాత అంతకు ముందరుండేటువంటి దోషం కూడా తక్కువగా పరిగణించేవాడు రామచంద్రమూర్తి కాకాసురుడు అనేవాడు సీతమ్మ హృదయాన్ని ఘాటు పెడితే ఒక గడ్డిపోచను తీసుకొని మంత్రాస్త్రంగా ప్రయోగించి వదిలిపెడితే ఆ కాకి లోకాలన్నీ తిరిగింది బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళింది ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళింది కనిపించిన దేవతలందరికీ ముక్కింది ఒక మానవుడు విసిరిన బ్రహ్మాస్త్రం అంటే రాముడు దేవ దైవమని కాదండి రామాయణం మానవ మాత్రంగానే చూసి దైవంగా భావన చేసుకోమంది ఆ స్థితిలోకి తీసుకెడుతోంది రామాయణం ఒక రామచంద్రమూర్తి దగ్గర ఉన్న అస్త్రశస్త్రాల బలం ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి దేవతలు పన్నిన పన్నాగం అది అలా ఇంద్రుడి కుమారుడు జయంతుడు వెళ్ళాడు రామ అస్త్రశస్త్ర బలం ఎంత గొప్పదో పరీక్షించడానికి ఓ గడ్డిపోచను ఎలా వేస్తే అది లోకాలన్నీ తిప్పింది ఆఖరికి వాళ్ళ తండ్రి ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నాన్న కాపాడు రాముడు బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించాడు ఓ గడ్డిపోచని బ్రహ్మాస్త్రంగా చేసి నా మీద ప్రయోగించాడు వెంటనే ఇంద్రుడు అన్నాడు ఇంకెక్కడైనా నిష్కృతుందేమో కానీ రామబాణానికి తిరుగులేదు రామబాణము నుంచి నిన్ను కాపాడగలిగింది రాముడే ఎవరు ప్రయోగం చేశారో వారే ఉపసంహరించగలరు వాస్తవానికి రామబాణం అనేది ప్రయోగిస్తే మరణం తప్ప ఇంకోటి ఉండదండి కానీ రామబాణం ప్రయోగించిన ఒక కన్నుతో జయంతుడు తప్పించుకోగలిగాడు కాకాసురుడు తప్పించుకోగలిగాడంటే కారణం రామపాద శరణాగతి రామపాదాన్ని ముట్టుకోగానే 
దశరథుడికి నమస్కారం చేసింది ఆ కాకి రాముడికి నమస్కారం చేసింది కాకి అపచారం చేసిన భాగవతోత్తమరాలు సీతకు నమస్కారం చేసింది కాకి తన పట్ల చేసిన అపచారం కంటే తన భాగవతోత్తముల పట్ల చేసిన అపచారాన్ని ఎక్కువగా భావిస్తాడు రామచంద్రమూర్తి ఎప్పుడైతే సీతమ్మ వారి శరణ కోరిందో రామచంద్రమూర్తి పాదాలు పట్టిందో దశరథుణ్ణి వేడుకున్నదో అప్పుడు రాముడు ఒక కంటిని మాత్రం దహించి వేశాడు అంటే రామబాణం తిరుగులేనిదే కానీ రామశరణాగతి రామబాణపు శక్తిని మించింది రాముడి శరణాగతి రామబాణం ప్రయోగిస్తే మరణం రామ శరణాగతి మరణం నుంచి నిన్ను తప్పించి నిలబెడుతుంది అలా తప్పించి నిలబెట్టగలిగినది రామపాదం ఆ రామపాదం పట్టిన వాడికి అంత ఉన్నతిని కలిగింపజేస్తాడు నారాయణమూర్తి అందుకే సకృదేవ ప్రపన్నాయత వాస్మీతీచే యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమ రామచంద్రమూర్తి చెప్పాడు మీరందరూ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు చేస్తారు ఇంకేవో వ్రతాలు చేస్తారు నేను కూడా వ్రతం చేస్తానయ్యా అన్నాడు రాముడు ఏ వ్రతం అండి సత్యవ్రతం శరణాగత వత్సల వ్రతం ఆర్తత్రాణ పరాయణ వ్రతం ఆయన ఎవడైతే శరణని వేడుకుంటాడో వాణ్ణి రక్షించడమే రాముడి ప్రధాన కర్తవ్యం ప్రథమ కర్తవ్యం కూడా అలాంటి రామచంద్రమూర్తి అంటున్నాడు అసలు నీతో నేను స్నేహం చేస్తే అవసరమేంటి నాకు నేను దాన్ని సమర్థించినట్టు అవుతుంది అది పక్కన పెట్టు నేను ధర్మంతోనే స్నేహం చేస్తానన్నాడండి రాముడు నేను ధర్మాత్ముడితోనే స్నేహం చేస్తాను అవతలివాడు భార్యని వెతక తీసుకురావడానికి అంగబలముందా అర్ధబలముందనే కాదండి రాముడు చూసేది వాడిలో ధర్మమున్నదా అంగబలం అర్ధబలం రెండింటినే రాముడు చూసేవాడైతే చాలామంది అంటారు భార్య మీద ప్రీతితో వాలిని కొట్టాడండి అని భార్య మీద ప్రీతితో వాలిని కొట్టక్కర్లేదు రాముడు వాలిని అంటి పెట్టుకొని ఉంటే చాలు రావణాసురుడి ద్వారా భార్యను తెచ్చుకోగలిగి ఉండేవాడు కానీ రాముడి ప్రధాన ఉద్దేశం సీతమ్మ కాదండి ఎవరు అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తున్నారో అధర్మపరుడైనటువంటి వాడికి ధర్మబద్ధంగా ఉండే జీవన విధానంలో ఉండే ఆ స్థాయిని నిలబెట్టడం అనేది ఎలా ఉంటుందో రాముడు తన అవతార ప్రయోజనం ద్వారా చూపించాడు అంగబలం అర్ధబలం రాముడు చూడడు రాముడికి కావలసిందేంటి ఇదిగో ధర్మం ఒక మహానుభావుడు మనకి సమర్థ మనకి రామదాసు గారు అడుగుతారు దాసిన చుట్టమా శబరి దానిని దయామతి ఏలి నావు నీ దాసుని దాసుడాగుహుడు తావక దాస్యమొసంగి నావు ఏమయ్యా ఏమై నేను పట్టుకుంటే ఎంతెంత గొప్పవాళ్ళు లేరు ఆ శబరేం పెట్టింది ఆ గుహుడేం చేశాడు ఓ రోజు ఉండడానికి నివాసం ఇచ్చాడు ఓ పూట తినడానికి ఏవో ఆవిడ పళ్ళు పెట్టింది ఉండి పళ్ళు పెట్టినంత మాత్రా నేను వాడికి అంత ప్రేమతోటి వాళ్ళిద్దరినీ మోక్షపదానికి అనుగ్రహింపజేసావే నారాయణమూర్తి అటువంటి దాసుల్లో నేను కూడా ఒకడిని కాదా నన్ను కరుణించడని బాధ్యత కాదా అని అడిగాడండి ఆ వేడుకోవడంలో నువ్వు దేన్ని పట్టుకోవాలి ధర్మాన్ని పట్టుకోవాలి ధర్మాన్ని పట్టుకున్న వాడిని రాముడు పట్టుకుంటాడండి రామచంద్రమూర్తి ఉద్ధరిస్తాడు అందుకే రామో విగ్రవహాం ధర్మహా ఎవడు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటాడో వాణ్ణి ఉద్ధరించేవాడు రాముడు చూడు నేను ధర్మంతో స్నేహం చేస్తాను ధర్మబద్ధంగా ఉన్నవాడు కాబట్టే సుగ్రీవుడితో చేయకలిపాను అక్కడ వడంబడిక కూడా జరిగింది వాలి మా ఇద్దరి మధ్య సుఖదుఖాలు రెండూ ఒకటయ్యాయి అంటే సుగ్రీవుడు అనుభవిస్తున్న దుఃఖం నా దుఃఖం ఒక్కటే నా భార్యని రావణాసురుడు ఎలా తీసుకెళ్ళాడో తన భార్యని నువ్వు పట్టుకెళ్ళావు కాస్త ఆలోచిస్తే సుగ్రీవుడిది మరింత దుఃఖం ఎందుకంటే నా భార్యని ఎవడో ఇతర జాతి వాడు హరించాడంటే వాడిలో ఉన్న దుర్గుణం కారణం కానీ మీరిద్దరు సోదరులు ఒక తల్లి ఒక తండ్రి గర్భాన ఉదయించిన వారు మీరిద్దరును 
ఎంత వేదన అనుభవించి ఉంటాడు సుగ్రీవుడు ఇప్పుడు నాకు నా భార్యను తీసుకెళ్లిన వాడికి కొద్దిగా జాతి వైరుధ్యం ఉంది నేను మానవ జాతిలో వాడిని అతడు రాక్షసుడు వాడికి ధర్మాధర్మాలు తెలియవు వాడు చేశాడంటే అందులో కొద్దిగా విచారణ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది మేమిద్దరం ఒకళ్ళం కాదు వాడు నా తోడబుట్టినవాడు కాదు కొద్దిగా జాతి వైరుధ్యం కూడా ఇద్దరి మధ్య ఉంది కొద్దిగా నేను నేను బాధపడడం కంటే సుగ్రీవుడు బాధపడ్డం ఎక్కువ ఎందుకంటే తన భార్యని తన తోడబుట్టినవాడే అపహరించడం అనేటువంటిది ఎంత దుఃఖాన్ని కలిగింపజేస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించు రాముడు చెప్తున్నాడు ఇది ఎంత దుఃఖభరితమైన విషయం ఎవరితో నేను చెప్పుకుంటారా బయటికి చెబితే లోకం ఏమంటుంది ఎంత నిందాపూర్వకంగా చూస్తుంది ఆ పని నువ్వు చేసేవ్వాలి పైగా నిన్ను చెట్టు చాటు నుండి చంపడం దోషం కాదా అని ఒక మాట నన్ను అడిగావు చూడు ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకో అలా నిన్ను చంపకపోతే ఏమవుతుందో కూడా చెప్తున్నాను విను రాజు దండన చేసి తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షిస్తే వాడు చేసిన పాపం ఇక్కడే పోతుంది తన పూర్వస్థితిని పొందేస్తాడు వాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఏ పాపం చేయని వాడి స్థితికి వచ్చేసావు కారణం రామబాణపు దెబ్బ రాముడి దర్శనం రాముడితో సంభాషణం రామబాణం ఊరికే వస్తుందా అండి రాముడి చెయ్యి అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఇలా బయటికి తీసి బాణాన్ని ఒక్కసారి ఏకాగ్ర దృష్టితో గురిపెట్టి ఈ రాముడి కరస్పర్శ తగిలినటువంటి బాణం వాలి శరీరాన్ని తగిలిందంటే ఇక్కడ వాలి ఎంత అనుభూతిని పొందాడు ఏమిట అనుభూతి తెలియకుండానే మోక్షం అనేటువంటిది వచ్చే స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు ఎదురుగా చూస్తే రామదర్శనం మాట్లాడేది రామచంద్రమూర్తితో రాముడి స్పర్శ ఎరిగినటువంటి బాణం ఇలా కొట్టి రాముడు ఎదురుగా నిలబడ్డాడంటే అది మోక్షంగాకేమవుతుందండి దీని దోషం అని ఎవరైనా అనగలుగుతారా తెలియకుండా పలవరిస్తున్న వాళ్ళకి తెలియకుండానే మోక్షం కరతలామాలకం ఎలా అయ్యిందో తెలియ చెప్తోంది రామాయణం అది రాముడు ఎలా అనుగ్రహించాడో కూడా చూపిస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే వాడి పాపానికి తగినటువంటి శిక్షను అనుభవిస్తాడో అప్పుడు వాడి పాపం ఇక్కడే వెళ్ళిపోయింది ఇక వాడు ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళవలసినటువంటి స్థితిని పొందుతున్నాడు ఏది రాజు యొక్క దండనకి గురి అయినటువంటి వాడు అలా శిక్షించకపోతే నాకు ఆ పాపం వస్తుంది రెండవది నువ్వు వేరొకరితో యుద్ధం చేస్తుండగా నేను చెట్టు చాడు నుండి కొట్టడం అధర్మం కదా అని నువ్వు ప్రశ్నించావు నేను ఒక తీర్పు చెప్తున్నాను వాలి జాగ్రత్తగా విను నేను మానవుణ్ణి నువ్వు వానరానివి నువ్వు జంతువువి నేను మనిషిని నేను క్షత్రియుడిని మాంసం తినేవాడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టవలసిన వాడు ఒక మృగాన్ని కొట్టవలసి వస్తే తాను చాటును ఉండి వలవేసి పాశం వేసి పట్టుకొని అది అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పుడు అది పడుకొని ఉన్నప్పుడు అది తిని నిలబడి ఉన్నప్పుడు పారిపోతున్నప్పుడు కొట్టచ్చు ఎప్పుడైనా కొట్టచ్చు కానీ ఒక్క సమయంలో మాత్రం మృగాన్ని కొట్టకూడదు అది మృగమైనా సరే తన భార్యతో సంగమిస్తున్నప్పుడు వేరొక స్త్రీ మృగంతో సంగమిస్తున్నప్పుడు మాత్రం బాణప్రయోగం చేయకూడదు ఇది దోషం ఈ దోషమే ఆనాడు పాండురాజు మరణానికి కారణమైంది ఈ దోషమే మనకు రామాయణం రావడానికి కూడా కారణమైంది ఆడపక్షి మగపక్షి రెండూ రతిపారవశ్యంలో ఉండగా మగపక్షిని కొడితే ఆడపక్షి విలపిస్తూ దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండడాన్ని బట్టి అందులో నుంచి వచ్చిందే శ్రీమద్రామాయణ శ్లోకం వాల్మీకి మహర్షి ముఖస్తుగా నేను బాణప్రయోగం చేసే సమయానికి నీవు మిథున లక్షణంతో లేవు నిన్ను ఎలా కొట్టినా నాకు పాపం రాదన్న విషయం తెలిసే నిన్ను కొట్టాను ఇలా చేసినందుకు నాకేం బెంగలేదు నాలో ఏ దోషము లేదన్నాడు రాముడు 
రాముడు ఎంత ఖచ్చితంగా తన నిర్ణయాన్ని సమర్థవంతంగా చెప్పగలిగాడో వాల్మీకి చెప్తున్నాడు అలాగే మనం కనుక ఒక నిర్ణయం తీసుకొని కనుక పనిచేస్తే ఆ తరువాత తప్పు చేశామేమో అన్న భావన మనలో కలగకూడదు చాలామంది ఏమంటే ఏం చేస్తారంటే పని అయిపోయిన తర్వాత పశ్చాత్తాపడతారు నేను ఇలా చేసి ఉండకూడదు కదా అని కానీ ధర్మాధర్మ విచక్షణ తెలిసినటువంటి వాళ్ళు దాని పూర్వాపరాలు విచారణ చేసి ఓ కార్యం చేసిన తర్వాత విఘ్నులైన వాళ్ళు జరిగిపోయిన దానికి కానీ జరుగుతున్న దానికి కానీ ఏమాత్రం వాళ్ళు శోకించరు గతాసు నగతాసుంచ నాను శోచంతి పండితా ఎవరయ్యా పండితుడంటే భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు వాడు గతాసు నగతాసుంచ వాడు జరిగిపోయిన దాని గురించి కానీ జరగవలసిన దాని గురించి కానీ విచారం చేయడు విచారం చెందడు ఏదో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా అది నీకు ధర్మంగా అనిపించవచ్చు ఈ సమయంలో కానీ నేను చెప్తున్నాను విను నిన్ను కొట్టడం అనేది ధర్మమే ఒకవేళ నిన్ను కొట్టం ఉండకపోతే ఆ పాపం నాకు కూడా వస్తుంది అందుకే మహాత్ములు చెప్తారు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఇది కాదు అని ఖండించవలసిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాదోపవాదాలు ఎదురుగా జరుగుతున్నప్పుడు అది ఖండించవలసిన స్థితిలో ఉంటే నువ్వు దాన్ని ఖండించి తీరాలి లేదా ప్రదేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని దాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి దానికి సంబంధించిన దోషం చూసిన వాడికి కూడా వస్తుంది భారతంలో చెప్తాడు భీష్మాచార్యుల వారితో చెప్తాడు కృష్ణ భగవానుడు తాతయ్య నువ్వు ఈ మాట వాడితో చెప్పు ఒకవేళ వాడితో చెప్పకపోతే ఇంత అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తూ అధర్మంగా మాట్లాడుతున్న దుర్యోధనుణ్ణి ఖండించకుండా నువ్వు అలా చూస్తూ నిలబడితే ఆ పాపం నీకు కూడా వస్తుంది సుమ ఆ పాపం నీకు రాకుండా ఉండాలంటే వాడిని ఖండించే ప్రయత్నం చేయన్నాడు అక్కడ స్వామి చెప్తాడు అలాగే నేను ఆ పాపం నాకు రాకుండా ఉండడానికి నేను నిన్ను కొట్టాను కానీ నువ్వు మాత్రం రోషం కలిగి చచ్చిపోయే ముందు నన్ను ప్రశ్నలు వేస్తున్నావు ఏమండి చనిపోయేటప్పుడు మనస్సు పరిపరి విధాలుగా ఉంటుంది పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలన్నీ లోపల ప్రలా ప్రలాపనలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో నువ్వు మాట్లాడినటువంటి మాటలు నీ అవిజ్ఞతకు నిదర్శనం నీ అజ్ఞానానికి నిదర్శనం ఉన్న యథార్థాన్ని నీకు చెప్తున్నాను నాలో ఏ పాపం లేదు నువ్వు ఒక పిల్లాడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో అలా మాట్లాడుతున్నావు వాలి పొరపాటంతా నీదే అని చెప్పాడండి రామచంద్రమూర్తి అప్పుడు వాలి తన శరీరం పడిపోయే ముందు ఒక ఒక్కసారి రామచంద్రమూర్తిని ఆపాదమస్తకం అలా చూశాడు నారాయణమూర్తి స్వరూపాన్ని కన్నారా తాగినట్టుగా వాలి ఎదురుగా ఉన్న రాముని చూశాడు ప్రత్యువాచ తథో రామం ప్రాజ్వలిర్వా వానరేశ్వర యత్వామాద్ద నరశ్రేష్టాం తదేవాం నాత్ర సంశయ ప్రతివక్తం ప్రకృష్టేహి నా ప్రకృష్టస్తు శక్నుయాత్ తన రెండు చేతులు వెనక్కి పెట్టి అంజలి ఘటించి మహానుభావ ధర్మాత్మ రామచంద్ర నువ్వు చెప్పింది యథార్థం దోషం నాలోనే ఉంది నువ్వు నన్ను చంపడంలో కానీ నా ఎందు దోషం ఉన్నదని చెప్పడంలో కానీ కించిత్ సందేహం కూడా లేదు పొరపాటు నాదే అందుకని నన్ను మన్నించు నువ్వు ధర్మాధర్మ విచక్షణ చేత నీకున్న జ్ఞానం చేత పూర్వాపరాల్ని బాగా పరిశీలించిన మీదట అప్పుడు ఏది చెయ్యాలో నిర్ణయించుకొని దాన్ని అమలు చేశావు తరువాత వేళ్ళు విరుచుకోకుండా స్థిరంగా నిలబడగలిగిన వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాడి అటువంటి నిన్ను చూసి పొంగిపోతున్నాను రామచంద్ర అటువంటి నీ చేతిలో మరణమైనా అది నాకు స్వర్గమే మరణిస్తున్నందుకు నాకేం బెంగలేదు కానీ నాలుగు మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని వాలి మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు 
రామాయణంలో వాలి చేసినటువంటి ఒక గొప్ప పని ఏమిటంటే తాను మరణించే ముందర తాను చేసిన తప్పు తప్పు అని గుర్తించడం ఒప్పుకోవడం నువ్వు నాకు ఈ విధంగా దండన విధించను ఏ విధంగా చూసినా దోషం కాదు నాయందే దోషముందని రామచంద్రమూర్తి ఎందు తన తప్పును అంగీకరించాడు మనకి ముందు తప్పుని తప్పుగా గుర్తించి ఒప్పుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం ఆంజనేయస్వామి వారు సుందరకాండలో చెప్తారు తప్పు చేశావు రావణ నీ తప్పును తప్పు అని చెప్పి నిన్ను బ్రతికించగలిగిన వాడు ఈ లంకలో ఎవడొక్కడున్నట్టుగా నాకు కనిపించడం లేదు అయినా నేను చెప్తున్నాను తప్పుని తప్పుగా ఒప్పుకో అని చెప్తు చెప్తాడు ఆయన తప్పు చేయడం ఒక దోషమైతే దొంగ సొత్తుని ఇంట్లో ఉంచుకొని కూడా నేను తేలేదనడం అది మరింత దోషం నువ్వు అమ్మని తెచ్చామనడానికి నేనే సాక్ష్యం అన్నాడు ఆంజనేయస్వామి వారు నేను ఇప్పుడు అమ్మను చూసొస్తున్నానని చెప్తాడు ఆయన అలాగే తప్పు చేయడం ఒక దోషమైతే దానిని తప్పు అని ఇంకా సమర్థించుకోవడం ఉన్నదే అది చాలా పెద్ద తప్పు ఇప్పుడు నువ్వు తప్పు చేశావు అని వాలితో చెప్తుంటే వాలి కొద్దిగా విచారణ చేశాడు అవును కదా రామచంద్ర నేను దోషం చేశాను ఏదేదో మాట్లాడేశాను రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు ఇక్కడ విచిత్రం ఏమిటంటే దెబ్బతిన్న తరువాత వాలి కూడా మరణించబోయే ముందర నేను తప్పు చేశాను అని ఆయన ఒప్పుకున్నాడు రాముడు చేసింది ఒప్పు అని ఒప్పుకున్నాడు విచిత్రం ఏంటంటే యుగాలు మారినా కానీ మనం ఒప్పుకోవడల్లా వాలి కూడా ఒప్పుకున్నాడు రామచంద్ర నువ్వు చేసింది తప్పేం లేదయ్యా నువ్వు నాకు బుద్ధి చెప్పావు నువ్వు ధర్మాత్ముడివే నువ్వు నన్ను చంపడం సరైనటువంటిదే అని రాముడంతటి ఆయన చేసిన పనిని వాళ్ళు అంగీకరించాడు కానీ ఇప్పుడు మనం అంగీకరించడం లేదు ఆనాడు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాడు కానీ మనమేం చేస్తున్నాం వాళ్ళని ఇప్పటికి కూడా చెట్టు దాడించుకోవడం తప్ప కాదా అయినా వనంలో చెట్లు ఉండకే ఉంటాయండి ఇంకా మాట్లాడితే వనంలో చెట్లే ఉంటాయి ఇంకే ఉంటాయి ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన వింటినారీ శబ్దం ప్రయోగించినప్పుడు కానీ బాణాలు ప్రయోగించినప్పుడు కానీ కొంత వ్యవధి జరిగింది ఆ యుద్ధంలో అది గమనించకపోవడం వాళ్ళ యొక్క లక్షణం ఎందుకంటే కామము అనేటువంటిది పూర్తిగా మనిషిని కప్పివేసినప్పుడు ఇతరమైనటువంటి ఇంద్రియాలు వాటి ప్రాభావాన్ని కోల్పోతాయి పూర్తిగా మనిషి కామాతురుడై ఉన్నప్పుడు ఇతరితరమైనటువంటి విషయాలు విషయాల ఎందు ఇంద్రియాలు పనిచేయటం మానేస్తాయి కామం అనేటువంటిది చొరబడగానే కళ్ళు చూసేదానిని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఒప్పుకోదు చెవులు వినేదాన్ని అపార్థమే చేసుకుంటుంది స్పర్శ సుఖం తాను అనుకున్నదే సుఖం అనుకుంటుందే కానీ భగవంతుడి పాదార విందములను ముట్టడం వల్ల సుఖం వస్తుందని స్పర్శ వేరే వేరేటువంటి వాడిని స్పృశించడానికి పెడుతుందే కానీ భగవంతుడిని అంగీకరించదు ఇతరమైనటువంటి కథలను వినడానికి చెవులు ఉపకరిస్తాయే కానీ భగవశ్శబ్దాన్ని వినడానికి అక్కడ చెవులు కూడా పనిచేయం అంటే దేని ఎందు రమత ఈ ఇంద్రియ సుఖాల ద్వారా జీవుడికి కలుగుతోందో వాటిని అనుభవించడానికే ఇంద్రియాన్ని ఆ వైపుకు నడిపిస్తాడు జీవుడు వాడికి శృంగారం పట్ల కామం పట్ల వాడికి శ్రద్ధ ఉందనుకోండి ఆ విషయాలు వినడానికి వాటిని అనుభవించడానికి వాటిని చూడ్డానికి మాత్రమే ఇంద్రియాలను నడిపిస్తాడు భగవంతుడి ఎందు అనురక్తత ఉందనుకోండి భగవద్దర్శనం చేయడానికి భగవంతుడి గురించి వినడానికి భగవత్పాదాన్ని ముట్టుకోవడానికి భగవత్ తీర్థాన్ని స్వీకరించడానికి వీటి ఎందు తన ఇంద్రియాలను నడుపుతాడు వీటన్నింటికీ కారణం బుద్ధి కారణం వాడి బుద్ధి ఏ వైపుకైతే తీసుకెడుతుందో ఇంద్రియాలు కూడా అలాగే నడుపుతాయి అందుకే వాలి బుద్ధి అంతా కూడా కామమునందున్నది మనస్సంతా కామ ప్రచోదనమై ఉన్నది అందువల్ల వాలి చేసేటువంటి ప్రతి విషయము అనుభవించే ప్రతి ఇంద్రియం కూడా కామముతో కూడి ఉన్నదే తప్ప 
రామ సందర్శనం వల్ల కలిగే భాగ్య అన్నది గుర్తించలేకపోయింది ఎప్పుడైతే కామము వదలి రాముడు శరీరానికి పట్టాడో పట్టిన దోషం రాముడి యొక్క బాధ బోధ చేత ఆ విషయాదులన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తొలగిపోయాయో రామస్పర్శ ఎరిగిన బాణం శరీరానికి తగిలిందో అంటుకున్నటువంటి ఇంద్రియాల సుఖాల భోగాలు తుచ్చ తుచ్చమైనవి అని గుర్తించగలిగి వాటిని విడిచిపెట్టేశాడో అప్పుడు రామదర్శనంలో ఉన్న మాధుర్యాన్ని అనుభవించగలిగాడు జిలేబీ రుచి జిలేబీగా తెలియాలంటే శరీరానికి ఉన్న జ్వరం అనే రోగం తగ్గాలి శరీరానికి ఉండే జ్వరం అనే రోగం రోగంగా ఉన్నప్పుడు జిలేబీ తింటే అది చేదుగానే ఉంటుంది చేదు జిలేబీలో లేదు సుమా నీ శరీరానికి పట్టిన జ్వరంలో ఉంది నీ శరీరానికి పట్టిన జ్వరంతో జిలేబీని స్వీకరించావేమో అది చేతుగా నీకు అనిపించింది కానీ దాని రుచి దానిగా తెలియాలంటే నీ శరీరానికి ఉన్నటువంటి దోషం పోవాలి ఎలాగైతే దోషం పోతే ఉన్న తీపిని ఉన్నట్టుగా ఈ కాస్త జ్వరానికే కొద్దిపాటి రుచిని నువ్వు గుర్తించగలుగుతున్నావో నీ శరీరంలో కలిగేటువంటి అప్పటిదాకా కూడిన ఇంద్రియ ప్రవృత్తితో కూడిన వాసనలు అది కామ ప్రచోదనమై ఉంటే అవి వదిలేంత వరకు రామదర్శనంలో ఉన్న అనుభూతిని అనుభవించడానికి నువ్వు శరీరం సరిపడదు ఎప్పుడైతే రామ బోధ చేత ఒక్కొక్క దాన్ని విధులించడం మొదలుపెట్టాడో వాలి ఆ బోధ చేత రాముడి దర్శనం చేత రాముడి స్పర్శ ఎరిగిన బాణం చేత వాలిలో వివేకం మేల్కొంది చీకటి ఎప్పటిదాకా ఉంటుందంటే సూర్యుడు వచ్చేంత వరకు అజ్ఞానం ఎప్పుడుదాకా ఉంటుందంటే రాముడు వచ్చి ఎదురుగా నిలబడేంత వరకు రాముడు మళ్ళీ ఎదురుగా వచ్చి నిలబడ్డ తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ అజ్ఞానం ఉండడానికి వీల్లేదు లేదు నేను ఇలాగే వర్షంలో ఉన్నా కానీ గొడుగ ఆచ్ఛాదన చేసుకొని వాళ్ళలో తడవని వాడు ఎలాంటి వాడో భగవంతుడు ఎదురుగా ఉన్నా మాయతోలు కప్పుకున్న వాడికి మాధవానుభూతి కలగడం కష్టం నేను వర్షంలో ఉండి తడవలేదన్నాడట వెనకటికి ఎవడో వర్షంలో ఉండి తడవలేదంటే గొడుగు ఆచ్ఛాదనగా ఉంది మాయాచ్ఛాదన చేత మాధవ దర్శనం కలిగించుకోలేకపోతున్నాడు మానవుడు వర్షంలో ఉన్నవాడు గొడుగు ఆచ్ఛాదన చేత తడవడం అనేది ఎలా జరగడం లేదో మాధవుడు నిండి నిమిడీకృతమైన ప్రపంచంలో మాయానే గొడుగును పైన ధరించిన వాడు కూడా మాధవ దర్శనంలో ఉండే భాగ్యాన్ని వాడు పొందలేకపోతున్నాడు మాయాచ్ఛాదనమే మాధవ దర్శనానికి అడ్డుగోడా గొడుగే వర్షానికి నీకు అడ్డుగోడా వర్షంలో ఉన్నా నేను తడవలేదంటే గొడుగు కారణం ఎలా అయ్యిందో భగవంతుడు అంతటి నిండి నిమిడీకృతమై ఉన్నాడే కానీ ఆయన్ని నేను అనుభవించడం లేదు అంటే కారణం మాయాచ్ఛాదన అది తొలగినప్పుడే యథార్థమైనటువంటి దర్శనాన్ని కలిగింపజేసుకునే ప్రయత్నం ఉంటుంది అక్కడ వాలికి వాలి కూడా ఇదే చెప్పాడు ఇప్పటికి కూడా మనం ఈనాడు ఈ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం ఇది అధర్మమా అని అడుగుతున్నామంటే ఇంకా వాలి హృదయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేదని చెప్పాలి ఏదో ఒకటి వితండవాదం చేయాలి కాబట్టి చెట్టుతాడు నుండి కొట్టాడు ధర్మమా అధర్మమా కొట్టించుకున్న ఆయన ధర్మం అని చెప్పాడు కొట్టిన ఆయన ధర్మం అని చెప్పాడు ఇక మనకెందుకండి ఈ రమసంతానం ఏదైనా మాట్లాడితే వాళ్ళు మాట్లాడాలి ఇంకాను ఇది నేను ఇదిగో ప్రేరాపంతో ఇలా అడుగుతున్నానని ఆయన ఏమనలేదు నాకు తెలిసిందయా ఎందుకంటే మరణకాలంలో చేసిన దోషాలు కళ్ళ ముందు కదలాడుతుంటాయంటారు ఆ సమయంలో కన్నీరు విడుస్తుంటాడు జీవుడు అప్పటిదాకా ఇంద్రియాలను ఎలా ఉపయోగించుకున్నాడో భగవంతుడనే దృష్టి లేకుండా కాలాన్ని ఎలా గడిపేశాడో అంతకాలం భగవంతుడిస్తే ఎంతకాలాన్ని నేను వినియోగించుకోగలిగానని పశ్చాత్తాప హృదయంతో కన్నీరు ఆనాడు విడుస్తాడు అప్పుడు ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా కొద్దిగా కూడా అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఆ సమయంలో వాళ్ళు మాట్లాడాడు ఏ విధంగానూ దోషం కాదని చెప్పాడు ఆయన నాయందే దోషం ఉంది దోషం అనేది ఎక్కడుంది నాలోనే ఉంది నేను తార గురించి విని విలపించడం లేదు నా ప్రాణాలు పోతున్నాయని బెంగ పెట్టుకోవడం లేదు రామచంద్ర కానీ ఇప్పుడు నాకున్న బెంగల్లా కూడా ప్రియాతి ప్రియమైనటువంటి పుత్రుడు గురించి నా కుమారుడు గురించి బాధపడుతున్నాను 
అంగదుడు నా ఒక్కగానొక్క కొడుకు భార్య తారకి నాకు జన్మించినవాడు అంగదుడు బంగారు భుజకీర్తుని ధరించిన వాడై ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు అందుకే వాడికి అంగదుడు అని పేరు పెట్టాను సుఖాలకు అలవాటు పడి బ్రతికాడు రామా ఈ ఒక్క కొడుకు భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందా అని బెంగపెట్టుకున్నాను అన్నాడు సాధారణంగా ధారేషణ ధనేషణ పుత్రేషణ ఈ మూడు మానవుడికి ఉంటాయి ఈషణత్రయాలు అంటారు వీటిని ఈషణత్రయాలు ఏం చేస్తుంటాయి మనస్సును లాగేస్తూ ఉంటాయి మనస్సును లాగేసేటువంటి తాళ్ళన్నమాట కాబట్టి అవి లాగుతున్నట్టు కూడా మనకు తెలియదు అవి లాగుతున్నట్టు పశువు పశువుకి తాడుంటుంది కానీ మనం కూడా తాడు చేత లాగబడుతున్నామని మనకు తెలుస్తుందంటే తెలియదు అంటున్నారు ప్రధానంగా పాశాల చేత బంధింపబడి ఉంటాడు వాడు కాబట్టి మనల్ని కూడా శాస్త్రం ఏం చెప్పింది అంటే మనల్ని కూడా పశువు అని చెప్పిందండి ఉత్తమోత్తమమైనటువంటి జన్మ ఏంటి అంటే మనల్ని కూడా పశువులుగానే చెప్పారు అంటే ఏం చెప్పారు ప్రధానంగా పాశాల చేత బంధింపబడి ఉంటాం పశువు అంటే పాశము చేత బంధింపబడేది అని అర్థం పశువును బంధిస్తే పాశం కనపడుతుంది కానీ మన మనస్సుకు బంధించిన పాశం ఎప్పుడూ కనపడదండి చాలామంది అంటూ ఉంటారు పశువుని కట్టేది తాడు పాశం పాశైన బంధ ఇటు పశువు పశ్యతీతి ఇటు పశువు రెండు మాటలు చెప్పారు శాస్త్రంలో పాశము అని దాన్ని పశువు అని ఎలా చెప్తామంటే దానికి ఒక తాడుంటుంది కాబట్టి ఆ తాడుతో బంధింపబడేది కాబట్టి పశువు ఇంకొక అర్థం ఏం చెప్పారు బయట దృష్టి కలిగి ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలనుకునేటువంటి ప్రతిదీ పశువే ఇష్టం వచ్చినట్టు తినాలనుకోవడం ఇష్టం వచ్చినట్టు చరించాలనుకోవడం ఇష్టం వచ్చినట్టు బ్రతకాలనుకోవడం ఇవన్నీ కూడా పశు లక్షణాలే అని చెప్పారండి పశ్యతీతి పశువు మరి మానవుడికి ఏం పాశం ఉంది ప్రతివాడు బంధింపబడ్డాడు బంధింపబడ్డాడు అని అంటూ ఉంటారు కదా ఆ బంధనం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మహాత్ములు చెప్పారు సాలెపురుగుకి తనలో నుంచి వచ్చినటువంటి జిగురే దానిలో నుంచి అదే పడిపోయి అదే లాగైతే అందులోనే మరణిస్తుందో తాను చేసుకున్న సంసారంలో నుంచి తానే బయటపడలేక అందులోనే మునిగిపోతున్నాడు మానవుడు వాడు కూడా పాశము చేత బంధింపబడుతున్నాడు ఏ పాశము దేహాభిమాన పాశైనా చిరంబద్దోసి పుత్రక బోధోహం జ్ఞాన ఖడ్గేన తన్ని గుర్జ సుఖీభవాని కఠోపనిషత్తులో ఒక మాట దేని చేత బంధింపబడుతున్నాడు మానవుడు అంటే దేహాభిమాన పాశైన ఈ దేహము నేను దీనితో అనుభవించేటువంటి భోగాలు నేను అనేటువంటి ఈ పాశం చేతనే వాడు బంధింపబడుతున్నాడు కాబట్టి ధారేషణ ధనేషణ పుత్రేషణ అనే ఈషణత్రయాల్లో వాళ్ళకి అనిపించిన ఈష త్రయంలో ఈషణము పుత్రేషణ ఎందు లగ్నమైంది ఆయనకి నా కుమారుడు ఏమైపోతాడు అని కాబట్టి ఎంతటి ప్రాజ్ఞుడైనా సరే అంత్యములో భ్రాంతి కొడుకు మీద ఉండిపోతుందండి వ్యాసుడు అంతటి వారికి ఉండిపోయింది నా కుమారుడు నా కుమారుడు అనేటువంటి భావన వ్యాసుడికి ఉండింది కానీ వ్యాసుడి భావన ఏంటండి మనలాగా ఈ ఆస్తి అంతా ఎవరు తింటారు ఈ సంపాదించిందంతా ఏమైపోతుంది ఇదంతా నా కుమారుడికి ఇవ్వకుండా పోతున్నానే అని బాధపడలేదు ఆయన వ్యాసుడి బాధ భాగవతాన్ని ఎక్కడ ఎవరు చెప్తారు లోకంలోకి ఎవరు తీసుకెడతారు భాగవత ప్రచారానికి నా కుమారుణ్ణి వినియోగించాలని ఆయన భావన అలాగే ఉన్న ఒక్కగానొక్క కొడుకు రామచంద్ర అంగదుడు యొక్క శ్రేయస్సుని ఆయన అభివృద్ధిని నేను కాంక్షిస్తున్నాను రామా సర్వకాలాల ఎందు నువ్వే మా మా అంగదుడి బాగోగులు చూడాలి అని అంగదుడి బా బాధ్యత రామచంద్రమూర్తికి అప్పచెప్పాడే అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి 
దండించవలసిన నేరం ఏదైనా ఒకటి చేయబడినప్పుడు ఆ దండన కానీ అవతల వ్యక్తి ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి కానీ రాజు దగ్గర నుంచి కానీ పొందితే వాడి పాపం ఆ ఫలితాన్ని అక్కడితో వదిలిపెట్టేస్తుంది వాలి ఎందుకంటే పాపం చేసిన వాడు దండన పొంది తీరాలి దండన పొందితే పాపం పోతుంది దండన పొందకపోతే పాపం ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అందుచేతను అదృష్టవంతుడివి మహాపాతకం చేశావు ఆ మహాపాతకానికి శిక్ష నిన్ను చంపడం నేను బాణ ప్రయోగం చేసి నిన్ను చంపాను ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ శిక్ష అనుభవించావో నీ అందుండే దోషం పోయింది ఆ దోషం పోవడం చేత ఇప్పుడు నువ్వు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత స్వర్గలోకాన్ని పొందడానికి ఏ విధమైనటువంటి ప్రతిబంధకం నీకుండదు అందుచేత నువ్వు ఆనందించవలసిన సమయం ఇది అనగానే కాలోహి బలవాన్ కర్త సతతాం సుఖదుఖయోహో నరాణాం పరతంత్రాణాం పుణ్యపాపానుయోగత రాముడు అన్నాడు వాళ్ళి నువ్వేమాత్రం చింతించవలసిన అవసరం లేదయ్యా ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన వాడు వెళ్ళిపోక తప్పదు వంత ఎంత బలార్జుడువైనా సరే వాడు కాలంలో వెళ్ళిపోవలసిందే అలా వెళ్ళిపోవడంలో నువ్వు అదృష్టవంతుడివి నువ్వు వృద్ధుడవై సహజంగా మరణించి ఉంటే నువ్వు చేసిన మహాపాపం నిన్ను కట్టి కుదిపేసి ఉండేది అప్పుడు నీకు ఉత్తమ లోకాలు కలిగి ఉండేవి కావు కానీ నీ ఒంటి మీద నా బాణం పడింది పడడంతో నీ పాపం ఇక్కడితో పోయింది ఇక్కడ మనకు ఒక అనుమానం రావచ్చు ఇక్కడ రాముడు వాలిని శిక్షించాడు కదా ఇప్పుడు రాముడు రాదు కాదు కదా రాముడు సింహాసనం మీద లేడు కదా మరి రాముడు వేసిన శిక్ష ప్రభు వేసిన శిక్ష ఎలా అవుతుంది అని మనకు ఒక అనుమానం రావచ్చు అయోధ్యాకాండలో ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందులో రాముడు భరతుడితో ఒక మాట చెప్పాడు నూరు ఊచలు కలిగిన తెల్లటి చత్రం కింద కూర్చొని పరిపాలించు ఓ పెద్ద చెట్టు నీడలో కూర్చొని నేను అరణ్యాన్ని పరిపాలిస్తాను మనిద్దరం వాటాలు వేసుకుందాం పద్నాలుగేళ్లు నేను వనాన్ని పరిపాలిస్తాను పద్నాలుగేళ్లు నువ్వు జనపదాల్ని నగరాన్ని పాలించాలి నాన్నగారి మాట ప్రకారం నేను అరణ్యంలో ఉంటాను అరణ్యంలోని మృగాలకు నేను శాసకుండవుతాను అని చెప్పాడు ఆయన అందుచేత ఆయన శాసకత్వానికి భంగం ఏర్పడలేదు అక్కడ ఆయన వేసినటువంటి శిక్ష ప్రభుత్వ శిక్షతో సమానమవుతోందని వాలి వాల్మీకి చెప్తున్నారు రాదు వేసిన శిక్షతో తుల్యమవుతోంది రాముడు యొక్క శిక్ష అక్కడ కూడా రాముడు ధర్మం తప్పి మాట్లాడలేదు సింహాసనం మీద లేని రాముడిగా శిక్ష వేయడంలో అది దోషం కాదు అని తేల్చారు మహాత్ములు వాలి నేను ధర్మాత్ముడిని విశ్వసించావు కదా పినతండ్రి అయిన సుగ్రీవుడి వల్ల సమస్య వస్తుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో అప్పుడు కూడా నీ బిడ్డకు తండ్రిగా కాపాడడానికి నేనున్నాను ఒకవేళ నువ్వు అనుకోవచ్చు రేపటి రోజున అంగదుణ్ణి సుగ్రీవుడు ఎలా చూస్తాడో సుగ్రీవుడి మనస్సులో ఏముండొచ్చు నా భార్యని తన భార్యగా చేసుకొని అనుభవించిన వాలి కుమారుడు ఇతడు ఇతడిని నేను గౌరవించాలా ఇతడికి సముచిత స్థానం ఇవ్వాలా అని ఒకవేళ సుగ్రీవుడు గనక ధర్మం తప్పి అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తే అక్కడ నేనున్నాను సుమా భగవంతుడు చెప్తాడు నేనున్నాను నువ్వు చేయవలసినటువంటి ధర్మం నువ్వు చేయి సారపు ధర్మమున్ విమల సత్యము పాపము చేత బొంకు చేత చెడిబారినదైన అవస్థం దక్షులెవ్వారు లుపేక్ష చేసి అధివారల చేటకు కాని ధర్మ నిస్తారకమయ్యు సత్య శుభదాయకమయ్యడి దైవముండేడి భారతంలో చెప్పాడు మహానుభావుడు కృష్ణ భగవానుడు నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించవయా సత్యమునందు స్థిరమనస్కుడవై ఉండవయా ఒకవేళ నువ్వు ధర్మము జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా కనపడితే దాన్ని నువ్వు ఖండించు సత్యమయందు నువ్వు నిలబడి ఉన్నప్పుడు 
ఆ సత్యమునకు వ్యతిరేకంగా ఎదురుగా ఏదైనా జరుగుతుంటే దాని నువ్వు ఖండించి తీరాలి అవతలవాడు నీ ధర్మమును విన్నా వినకపోయినా నీ సత్యమును అతడు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా నువ్వు దానిని నిలబెట్టే ప్రయత్నం గనక చేయకపోతే ఆ అధర్మాన్ని అసత్యాన్ని చూస్తూ ఉన్న పాపంని మెడకు చుట్టుకుంటోంది భీష్మ ఒకవేళ నువ్వు అది సక్రమంగా నిర్వర్తించావనుకో వినకపోతే వెనకాతల నేనున్నాను సుమా అన్నాడండి కృష్ణుడు దుర్యోధనుడికి మంచి చెప్పు వాడే గతి పాలు కాబోతున్నాడో చెప్పు కృష్ణుడంటే ఏంటో తెలియ చెప్పు పాండవులంటే ఏంటో తెలియ చెప్పు అప్పుడు భీష్ముడు అన్నాడు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను వీడికి పాండవులంటే ఏంటో ఎన్నోసార్లు చెప్పాను కృష్ణుడంటే ఏంటో ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నీ ముందు చెప్పలేదని నేను చెప్పలేదని ఎలా అనుకుంటున్నావు పరమాత్మ నీకు తెలియదా నా బాహ్యంలో అంతరంలో నేను చేసే వ్యవహారాలను నీకు తెలియవా నా మనస్సు ఏ వైపునుందో మీకు తెలియదా మీ ముందర చెప్పకపోయినంత మాత్రాన అతన్ని నేను సమర్థిస్తున్నట్లు అర్థం ఎలా అవుతోంది పరమాత్మ అతడికి చెప్పి చూశానయ్యా కానీ వినలేదు ఇప్పుడు కూడా చెప్పాననుకో వాడు లోపల చెప్పిందే బయట చెప్తున్నావు నన్ను విసుక్కుంటున్నాడయ్యా ఎన్నిసార్లు చెప్పమంటావన్నాడు తాతయ్య ధర్మమును సత్యమును ఎదుటివాడికి విసుక్ కలిగినా కానీ నువ్వు చెప్పాల్సిందే ఎందుకంటే అది దైవం దైవాన్ని విడిచిపెడతామండి ఏ సమయంలోనైనా దైవాన్ని విడిచిపెట్టడం ఇష్టమా మనకి దైవం మనతో ఉండడం ఇష్టం మరి దైవానికి ఒక రూపం ఉందా సత్యమే దైవము ధర్మమే దైవం ఈ రెండుని పట్టుకున్నామంటే దైవం నీతో ఉన్నట్టే దైవం ఎప్పుడు ఈ రెండిని విడిచిపెట్టి ఉండడయ్యా విడిచిపెట్టి ఉంటే దైవం కాదు సత్యధర్మములు రెంటిని అనుసరించేవాడిని పట్టుకొని ఉండేవాడే దైవం దైవం నన్ను పట్టుకోలేదు దైవం నన్ను పట్టుకోలేదంటే దైవం కాదయా నువ్వు పట్టుకోవాల్సింది సత్యమును ధర్మమును పట్టుకోవాలి అప్పుడు దైవం నీ వెంటబడి వస్తాడు ఈ రెంటినే రాముడు పట్టుకున్నాడు రామాయణంలో సత్యాన్ని పట్టుకున్నాడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు ఈ రెంటిని పట్టుకున్నాడు కాబట్టి రాముడు ఆదర్శప్రాయుడిగా లోకంలో నిలబడగలిగాడు అందుకనే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాడు నువ్వు నీ కొడుకు గురించి బాధపడుతున్నావు కదా వాలి ఎందుకు బాధపడుతున్నావు రేపటి రోజున నేను చేసిన దోషాన్ని నా పుత్రుడు ఎందు ఆరోపణ చేసి అంగదుణ్ణి సుగ్రీవుడు ఎలా చూస్తాడో అని అనుకుంటున్నావు కదా ఒకవేళ అలా జరిగే పరిస్థితి అంటూ వస్తే నేనున్నాను నీ కుమారుడికి నేను సుగ్రీవ పక్షపాతిని కాదయ్యా ధర్మ పక్షపాతిని సత్య పక్షపాతిని సత్యము ధర్మము ఎవరి ఎందుంటాయో వారు నాకు ప్రియులు వాడు రక్షించగలిగిన వాడు నా వల్ల క్షేమాన్ని పొందగలిగేవాడు వాడే కాబట్టి అంగదుడి రక్షణ భారం పట్ల నువ్వు అలా ఆలోచించవలసిన పని లేదు ఇక నుంచి నీకు అప్పజెప్తున్నాను అని రాముడితో ఒక మాట అన్నాడు నా అంగదుడు యోగక్షేమాన్ని నీకు అప్పజెప్తున్నాను అన్నాడు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు ఓహో అయితే నీవిప్పుడు నీ నీ కుమారుడి బాధ్యత అప్పజెప్పాలనుకుంటున్నావు కదా సుగ్రీవుడి వల్ల సమస్య వస్తుందని నీ భయం కదా అప్పుడు నీ బిడ్డడు తండ్రిగా కాపాడడానికి నేనున్నాను ఒకవేళ సుగ్రీవుడు గనక అధర్మంగా నీ కొడుకు పట్ల ప్రవర్తిస్తే నీ స్థానంలో నేను నిలబడతానన్నాడండి రాముడు వాళ్ళు ఎవరండి అంగదుడికి తండ్రి కదా తండ్రి స్థానంలో నేను నిలబడతాను అప్పుడు కూడా నీ బిడ్డకు తండ్రిగా కాపాడడానికి నేనున్నాను సుగ్రీవుడిని శిక్షిస్తాను అవసరమైతే ఎప్పుడు అతడు ప్రవర్తించకూడని విధంగా ప్రవర్తిస్తే ఇప్పుడు నేను ధర్మమూర్తిని గ్రహించావు కదా అంజలి ఘటించి నేనేంటో తెలుసుకున్నావు కదా నీ బిడ్డకు నేనున్నాను అని రామచంద్రమూర్తి వాలికి అభయాన్ని ప్రసాదించాడండి రామాయణంలో మిగిలిన కథాభాగాన్ని మనం రేపటి రోజున తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అందుకని వాసుదేవ వాసుదేవ